0: Seja bem-vindo à rubrica bem quer vai-barral. Eu sou a Cátia Soares e hoje o tema será a amamentação. Para isso, conto com a presença habitual da psicóloga Tânia Correia e de uma convidada muito especial, a Patrícia Nobre, que é doula, fisioterapeuta e consultora de lactação e BCLC. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Então, Tânia, se calhar começamos por desvendar aqui porque é que foi tão importante para nós ter hoje aqui a Patrícia, não é? Uhum.
1: Sim. Sim, a Patrícia foi uma peça fundamental, ainda é aqui na, na parte da amamentação da, da minha segunda filhota, da Mel. Uh, nós conhecemos-nos num momento de grande desespero meu, eu lembro-me <risos> perfeitamente do nosso primeiro contacto. Eu já estava, depois de tentar várias coisas, já estava assim mesmo desesperada, já era de noite... Uma das valências que tentámos também era a parte da osteopata, que foi importante, e estava a sair da consulta com a osteopata, e, entretanto, recomendaram-me a Patrícia, eu lembro-me, já era tarde, eu mandar mensagem, e a Patrícia dizer, olha, liga-me agora, não tem uhum. problema. E foi, assim, um alívio aquela conversa que tivemos, eu recordo-me de estar, assim, um bocado apática na altura, porque já estava muito desgastada, e a Patrícia ajudou-me a organizar as ideias, e iniciou um percurso que, se hoje, oito meses depois, após o nascimento da Mel, eu ainda amamento, foi mesmo graças aqui à intervenção da Patrícia. Então, dado que é alguém que sabe tanto e que tem a parte empática que também é essencial, fez-me todo o sentido chamarmos -se a Patrícia hoje. Patrícia, se calhar era, era importante
0: também aqui explicarmos um bocadinho às pessoas a diferença entre uma cama uma IPCLC, uhum.
2: não é? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. <risos> estava aqui a recordar estes, estes primeiros tempos em que nos conhecemos, que me... Que falei contigo, acho que um nove da noite. e falar contigo no quintal foi muito interessante porque o lugar onde tu estavas é o lugar onde muitas mulheres estão no pós-parto, não é? Um uhum. lugar de extrema vulnerabilidade. Uh, pegando na tua questão em relação aqui a estas designações, não é? Sim. Porque é estranho e BCLC é assim uma sigla até difícil Sim. de dizer, é verdade. <risos> no fundo, quer dizer consultora internacional de lactação, que é uma profissional. Um, especializada na área da lactação e que passa por diversas etapas para chegar a esse lugar, que é uma profissão na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nós passamos por um processo muito criterioso em termos de certificação, que inclui formação a um determinado número de horas, inclui uma prática clínica supervisionada por outras IBCLCs mais experientes e temos que fazer um exame para nos para nos certificarmos e depois, cinco anos depois, para nos continuarmos a recertificar. E, portanto, nós somos regidos por uma ordem, por assim dizer, um, e temos padrões de ética e conduta ao qual temos que responder e podemos ser responsabilizados caso tenhamos mais práticas. E, portanto, uh, é diferente de, de uma conselheira em aleitamento materno, que, no fundo, as Conselheiras em Leitamento Materno é uma designação que surgiu em pessoas que faziam uma formação de 40 horas dada pela Organização Mundial de Saúde, não é? Em que o grande objetivo era formar profissionais, sobretudo de saúde. Em informação básica sobre a amamentação. Portanto, fez parte de um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde para aumentar as taxas em aleitamento materno e, e formar profissionais uh, uh, nesta área. Portanto, não, o objetivo não era formar conselheiras, era uh, generalizar esta informação e chegar aos profissionais, mas é isso que acontece, não é? Uh, no fundo, temos todas o mesmo objetivo, que é apoiar as mães e as famílias e os bebés, uhum. e, e tem só a ver, um, talvez, com uh, diferentes graus de uh, especialização, por assim uhum. dizer.
0: Dola, em que é que difere aqui, em termos de funções?
2: A Dola é uma figura que surge para apoiar emocionalmente uh, e informativamente o casal e a mulher. Na gravidez, no parto e no pós-parto, não se reduz apenas a... Um, o apoio na amamentação, embora possa ser uma das suas uh, valências, mas é um apoio muito mais abrangente, que diz muito mais respeito uh, a todos os temas que circundam, não clínicos.
0: E agora uma questão para as duas. Quais são, assim, os principais obstáculos que uma mãe ou até o casal enfrenta e que depois dificultam aqui uh, o processo na amamentação? Uh
2: -huh. Podes começar? <risos> Posso começar. Bom, às vezes os obstáculos são... Tantos, que o não, não sabe bem por onde
0: começar, mas pensando
2: assim, Sim. quando o bebê nasce, se pensarmos por aí, uh, e até pegando no teu exemplo, uh, que tinha a ver com as, os primeiros desafios que podem surgir a nível da amamentação, uh, uma mulher que tem dor, uma mulher que tem dificuldade em colocar o seu bebê à mama, uh, um bebê que tem dificuldades também anatómicas, uh, ou posturais, que tem mais dificuldade... Um, em comer, é? em mamar uh, tudo esses primeiros os primeiros desafios da amamentação podem realmente ser um grande obstáculo um, e um, se juntarmos isso à falta de apoio que as mulheres têm de uma forma geral nesta fase um, mesmo quando estão ainda no hospital existe alguma falta de formação uh, dos nossos profissionais de saúde relativamente à área do aleitamento materno hum. Um, já, dá, já dá aí um grande obstáculo, não é? que é este início pode realmente ser muito difícil se não houver este apoio mais especializado nesta área. Uhum. Depois temos outros, outros obstáculos que podem por exemplo, ser, por exemplo, o regresso ao trabalho, que é também... Um, a, um grande obstáculo para muitas mulheres, se pensarmos numa mulher que trabalha por conta própria e que tem que regressar rapidamente ao trabalho. A Organização Mundial de Saúde uh, preconiza que o bebê seja uh, amamentado em exclusiva até aos seis meses e que seja pelo menos até aos dois anos em conjunto com a alimentação complementar. Uh, se pensarmos bem isto torna-se aqui muito difícil com as é licenças de maternidade uhum. que nós temos uma licença de maternidade no nosso país é paga a 100% até o quarto mês e o bebê pretende que se faça a alimentação exclusiva até aos seis. e por isso uh, ainda há aqui uh, um caminho a fazer, sem termos de políticas e de legislação claro que não somos dos piores países, é verdade uh, mas existe um caminho a fazer para proteger este leitamento é exclusivo do, do bebé e a mãe.
1: Uhum. Sim, como como a Patrícia estava a dizer, são vários obstáculos e nós tivemos também essa oportunidade de perguntar a quem nos acompanha na página uh, quais foram os obstáculos que passaram e em termos sociais continua um, a existir ainda pouco apoio, parecendo que não ainda existem crenças muito pouco ajustadas sobre aquilo que é a amamentação. E existem mensagens, assim, quase subliminares, que vão sendo passadas às mulheres deste cedo. Nós já houve um episódio que falámos sobre a questão do peito pequeno, é porque não vais amamentar. Portanto, uhum. eu estou grávida e já estou a sentir que não vou conseguir. Basta ter o obstáculo que o bebê não está logo a ajustar-se eu não o ajusto. E pronto, já estou assim, olha, é tal situação, eu tenho o um peito pequeno, não vou conseguir. Uhum. Mas fora isso, há muito esta frase e, curiosamente, ainda ontem à noite eu recebi mais uma mensagem sobre isto. De uma leitora que perguntava Como é que eu posso testar se o meu leite é fraco? Porque continuamos a passar essa mensagem Cada vez que alguém tem um bebê E amamenta e o bebê de repente chora As hipóteses que colocam É o leite que não é suficiente leite. Não é? Sim, não, não interessa Pode, Não interessa é calor, é frio É simplesmente o bebê que é o está leite. a regular-se Ou quer que seja, a passar por um processo Não, isso não são as primeiras hipóteses Se a mulher amamentar A primeira hipótese que vem para cima da mesa é o uh, isto tem que ser culpa tua, de alguma maneira. Portanto, o que é que vamos aqui pegar? É o leite. O um leite adaptado. É o é? leite. Não. Portanto, este teu leite não funciona e há uma opção aparentemente muito simples. Portanto, vamos lá avançar. Uh, e as pessoas continuam ainda a acreditar que existem leites fracos, que há mulheres que têm leites fracos. E eu já falo dos outros fatores, mas acho importante a Patrícia desconstruir, ajudar-me aqui falar, a desconstruir
2: isto. Falar sobre isto em particular, sim. Realmente é uma crença muito enraizada nas nossas sociedades ocidentais, esta do leite fraco, que na verdade é uma crença, aquilo que nós sabemos é que todo o leite produzido pela mãe é um leite de qualidade e é adaptado às necessidades nutricionais do seu bebê, é um leite que se adapta durante o crescimento do bebê e que é diferente, que se ajusta, é? que se é, ajusta necessidades é às necessidades do bebê e até é diferente inclusivamente em 24 horas, não é? Uhum. O leite que nós produzimos de manhã
1: é diferente do leite que nós produzimos à noite porque o bebê tem necessidades diferentes. Patrícia, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Agora estive de férias e como era um destino com muito calor... Eu notava perfeitamente que o meu leite tinha é, muito mais quantidade de água, por assim dizer, uhum. porque era a parte da hidratação. Pois. Eu conseguia perceber que o meu leite se adapta e há fases que eu percebo que a minha bebê estava aí com uma necessidade maior, é, vamos dizer assim, de comer mais, uma refeição, uhum. uma feijoada uhum. é, e noto perfeitamente que a consistência do leite muda de acordo com as necessidades dela num par de horas quase não é, uhum, Portanto, é isso acontece é isso
2: acontece e isso também tem muito a ver com um, no fundo o poder que o Martin teve aqui uh, das marcas de leite artificial um, que também há aqui uma ideia quase enraizada de que social é mais forte do leitor materno e isto já vem de trás e, e, e tem sido um desconstruir progressivo de, de, do efeito que teve o marketing na nossa sociedade, porque foi muito bem feito. Uhum. não é? E também as expectativas que nós temos de um recém-nascido e da própria amamentação. Porque se nos é dito, principalmente num hospital, que se o bebê tem que mamar 3 em 3 horas e de, ser de repente chega a casa e tem um bebê que está a mamar de hora a hora, a pessoa duvida da sua capacidade, duvida do seu leite, porque também a informação e a tal mensagem subliminar foi que eu tenho que mamar -te em três horas, então é que ele não corresponde àquilo que me foi dito, não é? E portanto também tem muito a ver com a nossa falta de informação do que é um bebê real, das necessidades que é num terceiro, um terceiro trimestre, não é? Num quarto trimestre, aliás, do que é um bebé, quais são as necessidades, e muitas das vezes nada tem a ver com a amamentação muitas vezes tem a ver com o bebê precisar de se regular no nosso colo, não querer estar no berço, Entendi. não é? E depois de quem é a culpa? É do leite que não alimentou, porque o bebê está a pedir para estar com uh, o seu adulto de referência, que normalmente é assim a mãe, não é? Teve nove meses dentro da barriga. E por isso eu costumo dizer que a amamentação tem costas largas, não é? Tudo é culpa da amamentação e, na verdade, claro que existem muitos desafios e é comum existir uh, dor, por exemplo, não quero dizer que seja normal e que a mulher tenha que passar por aquilo, que eu sinto que muitas mulheres normalizam determinadas coisas, nomeadamente a dor na amamentação. Quando podem ter apoio e se procurarem apoio, as coisas normalmente vão melhorar, dependendo um bocadinho aqui deste circuito, não é?
1: Uhum.
2: Porque, infelizmente, o apoio não está acessível a todas as pessoas.
1: Uhum. Sim, falta essa informação... Uh, informação clara e sobretudo essa informação se, uh, logo na gravidez, porque o que acontece é que muitas vezes quando vamos procurar a informação já, já temos um problema ali entre mãos e entretanto o não bebê sabe, é? precisa de comer uhum. e nisto uh, vão-se uh, tomando aqui escolhas às vezes nem sempre as mais ajustadas para o, para o bebê uh, e entramos às vezes numa zona difícil depois de por onde é que eu começo quase com isto que aconteceu? Mas é importante também passar essa mensagem que é possível. Quando eu encontrei a Patrícia, não é que eu tivesse a fazer coisas propriamente muito prejudiciais, porque já tinha acompanhamento prévio, mas ainda assim alguns aspectos não estavam a ser tão bem conseguidos e nós tivemos que desfazer alguns deles, quase fazer aqui um reset e isso ainda é possível. Envolve dedicação, não vamos dizer que é um processo fácil, automático, não envolve dedicação, envolve quase uma doação uh, do meu tempo uh, e das minhas prioridades a este assunto. E esse eu acho que é outro obstáculo que também surge. É que se nós não estivermos, neste caso nós, sobretudo o casal, não estivermos alinhados quanto à importância da amamentação, um, é mais difícil nós conseguirmos fazer isso. Eu lembro-me de ter um momento... De estar a falar com, com o meu marido e a Patrícia, e estando connosco com frequência, e chegou também a, a assistir, do meu marido já estar muito desgastado com a situação, de tudo o que estava a envolver, e a dada altura ele dizia à Patrícia: à Patrícia, mas não era melhor pronto, pararmos com isto? A Tânia está muito cansada, para a Mel também acho que está a ser desgastante, um, e de eu poder dizer abertamente: Olha, eu consigo viver sem apoio, sem teu apoio noutros aspectos mas neste eu não vou conseguir, eu preciso mesmo que esteja desaminhado e da Patrícia também explicar que, ok, se quiserem parar, claro que sim e, e falaremos disso mais à frente que a posição, a, a, o papel da IBCLC, do MACAM, é acompanhar todas as nossas escolhas sejam elas quais forem uh, mas, como a Patrícia explicava, isto é importante para a Tânia se ela não o fizer, é algo que pode ficar gravado nela, e que ficaria, não por uma questão de mostrar socialmente camamento, porque isso não interessa era muito porque eu gosto de amamentar, eu tiro muito prazer. Sim, a e no teu
0: caso já era a segunda, segunda gravidez, não é? Uhum. segunda vez que ias amamentar.
1: Sim, exatamente. Portanto, este, o casal estar uh, em sintonia e percebemos a importância que isto tem para a mulher. A amamentação não pode continuar a ser só um assunto da mulher. Precisamos deste envolvimento de quem está com ela quem, permanentemente sentarmos a vinhar. Não sei, Patrícia, se também senti Sim, sente -se isso na Aliás, pode ser um fator facilitador ou uma
2: barreira, não é? O apoio familiar do companheiro, da própria família. Porque é cansativo ter um recém-nascido, não é? É cansativo, é cansativo esta doação e às vezes esta ansiedade que as mães têm e a sensação de que não estão a ser capazes. é Tudo isto se não houver um contexto facilitador a dizer, não, és capaz, estou aqui. O que é que tu precisas que eu faça para tu conseguires Estar aí nesse processo. Uh, então eu relembro sempre isto, não é? Qual é a intenção da mulher? Uh, porque se calhar a escolha do marido seria outra, não é? Mas qual é a escolha da mulher? Então, estás ali para ela. Qual é. Uh, e, e os homens depois percebem, não é? Eu lembro-me desta conversa, porque no fundo ele estava a tentar proteger-te. Sim, sim, sim. sim. A é? intenção era a melhor. A intenção melhor. era a melhor. Era, normalmente é, o pai quer proteger aquela dia de da melhor forma, não é? E às vezes o mais fácil poderá parecer ser desistir. Mas se a mulher quer continuar, então nós estamos lá
1: para ela, não é? Então, então este pode ser um fator facilitador ou oh, um obstáculo. Oh, oh. Sim, sim. É, é E mesmo quem está à volta a ver esta sensibilidade, porque amamentar não é um processo meramente mecânico, não é? Eu coloco o bebê à mama e estamos aqui, está feito. É um processo que que envolve prazer é suposto envolver prazer mesmo em termos de libertação do leite quem amamenta é sabe daquilo que eu estou a falar quando nós temos que dar de mamar a correr com o stress disto é muito diferente como aquilo fluido que quando eu estou calmamente que com o bebê a, a usufruir da, da experiência então às vezes para nós conseguirmos ter este espaço mais protegido nós precisamos de alguém que assegure o resto e eu, eu tive esta fase quando, quando conheci a Patrícia em que nós precisámos de tratar aqui de regularizar a produção, e eu tinha que, não é tinha, mas era necessário e foi importante, eu durante uns tempos tirar leite uh, com alguma regularidade. Isso implicava que se houvesse uma tarefa para fazer, eu não a podia fazer, porque tinha que ir tirar leite. e implicava se naquele momento, eventualmente estava a fazer uma brincadeira com a minha filha, era útil, claro que podia prolongar, mas a dada altura precisava só de ir tirar a e que alguém ficasse um pedaço. Então, aparecerem estas pessoas, companheiros, familiares que vão e que nos criam este espaço seguro de fica tranquila, tira agora vais estar a alimentar este bebé e nós vamos segurar as pontas, assegurar o resto, é muito importante. E isto continua a faltar a muitas pessoas, esta rede que entende a importância. Acho que está, mais facilmente temos uma rede que surge para dizer o leite é fraco, uhum. do que uma rede que, que aparece para dizer, olha, o que é que nós podemos fazer para facilitar o teu processo de amamentação? Porque não é mecânico, não é só, pronto, vais ali para um quartinho e fazes, não. Vamos assegurar aqui alguma logística envolvida.
0: E sentem que ainda está muito presente, muito enraizada esta dita cultura do, do desmano? Hum
1: estou a responder oh, eu se calhar tenho mais margem para ser polémica eu sinto, que, eu sinto que está muito enraizado, continua a ser a primeira opção, não só na rede mais direta, como quando nós vamos a uma consulta e isso aconteceu na, na minha filha mais velha tive também o início da amamentação não foi fácil e, e eu tive que introduzir forma e quando fui à, à consulta, depois de já introduzir, super contente, porque quando introduzi, mas depois com a ajuda eu consegui reduzir bastante e estava a voltar a conseguir a dar a E quando chega à consulta, o ar de desilusão e de reprovação da pediatra, ela disse mesmo diretamente, o que é que você pensa que está a fazer? Nós tínhamos uma bebê que já tinha horários, que já tinha uma rotina, e agora temos uma bebé desregulada, que como eu vejo, já vi aqui mais que uma vez a ir mamar. É isso que quer para a sua filha, uma bebé desregulada, depois pesou -a e ela tinha aumentado muito mais de peso com a mama do que com a fórmula. Muito Ainda por cima é uma miúda gorda, está a criar uma miúda gorda, é isto que você quer, portanto, mesmo os profissionais continuam a apontar muito esta opção aos pais rapidamente, de, há tantas, como, como a Patrícia há tantas hipóteses, a questão de precisamos trabalhar a pega, precisamos trabalhar isto, precisamos... Várias coisas que podem estar a acontecer, ainda tem tensões do parto e não, é rapidamente é o leite e há a solução. Portanto, vamos avançar para a solução.
2: Sim, é curioso estás a dizer porque, efetivamente, uh, o que os estudos mostram é que os bebés amamentados têm menos risco de obesidade infantil, exatamente <risos> portanto, os bebés que são amamentados têm, efetivamente, menos risco de serem bebés uh, com excesso de peso, e, então, é assim é isso, não é? Portanto, isto é um profissional de saúde, não é? Que está em contacto uh, com a vigilância daquele bebê, portanto se calhar outra mãe teria saído daquela consulta completamente desmotivada claro. e a pensar que estava a fazer tudo errado, não é? A sua sensação também de autoconfiança também vai ficar diminuída. E também entramos aqui depois num risco de maior ansiedade, até mais risco de depressão de pós-parto e na área da saúde mental. Não é? Porque também tem muito a ver com esta capacidade que a mulher sente, não é? Da auto-eficácia. Um, podíamos falar aqui um dia inteiro sobre isto da cultura é do desmame, não é? É muito mais uh, fácil uma mulher sentir-se constrangida de dar de mamar, por exemplo, a uma criança que tenha dois anos, na rua, uh, do que, por exemplo, alguém que lhe está a dar um biberão com dois anos. Uhum. Não é? Tudo bem que pode ter a ver com a exposição física da mulher, mas muitas das vezes tem a ver com aquele ato de não lhe parecer muito natural. É? Eu lembro-me, antes de começar a fazer a formação, lembro-me de ir a um centro de saúde e ver uma fisioterapeuta, na altura, amamentar uma criança com 4 anos e aquilo me parecer mesmo muito estranho, porque não está na minha cultura isso, não é? Não é muito comum é ver comum, é? uma criança maior a ser amamentada. E efetivamente o OMS não diz, não recomenda um limite, diz, enquanto for confortável para a mãe e para o bebê. Não é? E portanto o desmame vai acontecer quando os dois estiverem confortáveis para que isso aconteça.
1: É, mas essas expectativas são outro obstáculo que nós temos, porque se eu tenho a ideia que, em geral, o processo de amamentação flui com todas as outras mulheres, automaticamente, quando eu tenho o meu bebê e não acontece imediatamente daquela maneira, eu começo a achar que, então, isto não é para ser. Há um problema uhum. em mim, há um problema no bebê, há aqui problemas e não é suposto. E depois, com as vozes externas, então, é confirmação de que não é assim, então até o propósito muito de trazermos este tema hoje para quem nos acompanha é desmistificar isto de que não tem que ser há um lado biológico que funciona e conseguimos ver uh, vídeos lindíssimos dos bebés assim que nascem não é uh, encostados às mães e aquele aqueles não é que eles vão fazendo e vão conseguindo chegar até à mama uh, mas não tem que ser eles podem até encontrar mas não tem que ser um processo sempre tão automático como a Patrícia me disse quando nos conhecemos. Isto é uma dança, Tânia. Vocês vão precisar de aprender a dançar uma com a outra. Há pessoas que acertam algo ritmo, mães e bebés que acertam algum ritmo, há outros casos que não. Precisamos aqui de algum tempo até vocês aprenderem quais são os passos que uma e outra dão. Mas vocês vão conseguir, precisam de tempo para conhecer a dança e para ajustar o ritmo. E isto precisa também de ser falado. Para quem não tem logo a experiência automática, não existir, achar não é? que há um problema nisso. Uhum, sim, teve a ver
2: com a visão romantizada, não é? Aquelas imagens de uma mulher a dar de mamar, a sorrir, com o um bebê, tudo assim, o um bebê na horizontal, glicodoso. E às vezes acontece, mas outras vezes não acontece assim, não é? E portanto, não é nenhum drama se não acontecer. E, efetivamente precisamos é depois de todo um contexto que seja facilitador para que aquela mulher e aquele bebê se encontrem, uh, que é um processo de aprendizagem que precisa de tempo para acontecer. E pode ser imediato ou pode levar um bocadinho mais de tempo.
0: Quando a mãe não quer de todo amamentar, ou não tem sequer esse sonho, nunca teve, a sociedade já está de alguma forma mais eh, preparada para ouvir isso, para respeitar isso, ou continuamos a, a insistir, assim, a fazer com que a mãe se sinta obrigada a amamentar?
2: Bom, eu sinto que a mulher é questionada sempre das suas escolhas, independentemente de
0: quais, seja, quais
2: forem, não é? Uh, eu sinto que a comunicação com essas mulheres não foi da melhor maneira, uh, porque efetivamente com uma informação de que existe tanta evidência científica acerca dos benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê, que há, há uma... Um, é expectável que a mãe queira amamentar. Não é? E muitas das vezes a forma como isso é comunicado, não é? E respeitar a escolha da mãe, penso que normalmente não é muito feliz da minha prática. Eu acho que qualquer escolha é válida e deve ser respeitada. Um, e eu apoio uma mulher que quer amamentar como apoio uma mulher que quer desmamar ou que quer interromper a sua amamentação por não estar a ser bom para ela. Não é? O que eu sinto muitas das vezes é que é o contrário. A mulher quer desistir por falta de apoio. Não é porque a maior parte das mães os estudos mostram que intencionam amamentar. Quando nós fazemos os estudos durante a gravidez, a maior parte delas quer amamentar. Depois acaba por acontecer é que estatisticamente nós não temos umas taxas espetaculares de aleitamento. Aliás, estamos muito longe um, do preconizado pelo OMS, que é 70% de aleitamento materno até 2030, e estamos muito longe não disso. Acho portanto eu acho que em relação a isto não sei se tu concordas com esta questão das escolhas da mulher, eu acho que a mulher é sempre questionada nas suas escolhas
1: Sim, agora falámos do, do outro lado e percebemos que existe mas este uh, também existe isto que a Patrícia estava a dizer de faltar informação para apoiar nós na página perguntámos e tivemos a resposta de que 80% das mulheres desistiu da amamentação por falta, falta de apoio. De... Uhum. Não foi porque não quis, tinha esta opção, foi porque quis ou foi por falta de apoio e de informação. E é a segunda hipótese, 80%. Portanto, olhem a quantidade, e foram milhares uhum. de respostas, temos muitas uhum. pessoas, um universo muito amplo de pessoas, que não conseguiram amamentar e que se calhar esta experiência nem está resolvida para elas, por falta de de algo que devia ser quase um direito assegurado, até porque envolve saúde física, mental. Saúde pública. Exatamente, é uma questão de saúde pública. Mas voltando aqui à parte de, do apoio, eu tenho um, um, um relato muito próximo, que foi da minha irmã, que os nossos bebés têm só três meses de diferença. Uh, e no caso da minha irmã, ela inicialmente queria tentar, mas depois percebeu que efetivamente não é algo que ela se identifique, não é algo que ela se sinta confortável. E teve o apoio também na altura do Macam para fazer... Uh, esse, esse desmame e foi essencial porque também parar um processo, sobretudo na altura da subida do leite, etc, isto precisa de ser gerido uhum. e uhum. também precisamos que estas mulheres tenham o devido meio... acompanhamento uhum. e não tornar isto só um problema delas, porque depois são mastites, coisas muito graves que acontecem por não haver o devido apoio. Uhum. E ela também sentiu, ela chegou com muitos relatos na altura de ir Centro de Saúde, etc., e perguntarem, mas não está a amamentar porquê? E dizer, não, não me sinto confortável, tem noção do que é que está a fazer o seu bebê e ser uhum. muito posta em causa um também. não é? Uhum. Sim, portanto, o julgamento social, para quem não quer não quer amamentar, como a Patrícia uhum. dizia, quase com... Tens tantas evidências que isto é bom, porque é que tu não, é que não queres? Tens? Porque a opção de não queres, porque é um direito teu, não existe. É só dar-nos um motivo válido e como o motivo de não crer não é suficiente, são muito questionadas uhum. também.
0: E em que momento é que se deve procurar ajuda especializada? Hum. Bom, são vários também. São não é? vários, não é? Eu
2: diria que hoje em dia, hum, eu acho que o apoio deveria acontecer na gravidez, não é? Porque... Aqui temos uma janela de oportunidade, porque já temos um cérebro que ainda consegue receber informação, porque o nosso cérebro em pós-parto é realmente diferente e a capacidade que nós temos de assimilar informação é completamente diferente. Portanto, eu acredito que na gravidez haver um, uma procura de informação. Uh, pode ser por uma consultora, pode ser de uma consulta, pode ser uma pesquisa da mulher, pode ir a grupos de mães, informar-se. Existem muitos grupos de mães que falam também sobre estes temas, mas, acima de tudo, é, antes de existir um problema, seria o ideal. Não é? Porque quando já existe um problema, aí temos que correr atrás do prejuízo, que era como a, a, a Tânia estava aqui a dizer. E aí, às vezes, a coisa fica mais morosa e fica mais intensa. Penso que durante a gravidez seria assim o
1: ideal. Uhum. até voltamos ao tema, para ajustar, para ajustar as expectativas porque se eu no momento da gravidez tenho acesso à informação eu já parto para o processo com expectativas ajustadas eu já tenho uma rede onde procurar o apoio que eu preciso assim que os problemas surgem porque no meio do caos não é? que quer ter um recém-nascido ainda andar à procura de profissionais ou se esta vivência, etc é mais difícil, a Patrícia, por exemplo tem logo a sua rede de contactos multidisciplinar à mão, não é? Eu tenho um problema, é fácil de dizer olha, passa-se isto, esta, são estas as dificuldades e a Patrícia acionar uh, as devidas valências do que eu sozinha estar aqui completamente uhum. perdida, uhum. porque às vezes o pós-parto é esta terra de ninguém, e nós vamos falar disso depois mais à frente, <risos> no outro episódio é, chegamos mesmo a uma terra de ninguém, na gravidez ainda é obstetra, vai aqui faz este exame, depois no pós-parto é um bocadinho Ficas ali por tua conta, tua conta quando tens tanta coisa ainda a trabalhar e a resolver. Uhum. Existem projetos muito interessantes, como o projeto ASA, que uh, permite chegar aqui a pessoas com poucos recursos uh, e que tem alguma equipa multidisciplinar disponível, uh, desde osteopatas, Patrícia ajuda-me, tem uma série de profissionais. IBCLCs,
2: terapeutas da fala, fisioterapeutas, terapeutas sacroclinianos, até psicólogos, já temos. Uh, que prestam o seu o seu tempo de forma voluntária para estar com as famílias e prestar apoio quando as mães intencionam uh, amamentar uhum. e não só, não é? Sim, não é que dá muito esta
1: resposta que nós percebemos que ainda falta uh, aqui em alguns meios. Eu, eu própria fui várias vezes ao ASA e conseguimos obter, no mesmo dia num, e num par de minutos, horas, rapidamente passar pelas valências que são necessárias e desbloquear os problemas e está acessível a todos, é uma questão de irem uhum. acompanhando a página e verem os eventos que vão acontecendo a página do Instagram que é asa ao serviço da amamentação
0: hoje falamos aqui sobre as expectativas não é em torno de, da amamentação, no próximo episódio da nossa rubrica Bem Me Quero Vai Barral o tema serão as expectativas no fundo aqui em torno do renascimento do homem e da mulher que agora tem um bebê nos braços já sabe, não perca!